0: qu'est-ce que le stress et qu'est-ce que ça n'est pas Et à ce moment-là, à partir du moment où ça n'est pas quelque chose, ça veut dire que ça va être autre chose Autre chose, et ça va être de l'anxiété. On ne peut pas parler de stress sans parler d'anxiété aujourd'hui. On ne peut pas euh, parler non plus euh, du stress sans évoquer la possibilité qu'il y ait un stress positif, notamment pour les sportifs, mais aussi un stress négatif. Euh, on verra même que le stress a un impact particulier dans la performance et que, parfait, sans être stressé, ça va être très compliqué
1: Bonjour à tous et bienvenue sur notre chronique Le Mental à la loupe Bonjour Sandra et Jonathan
2: Salut Jérôme Salut
1: Jérôme, salut donc, Sandra on est là, Salut Jonathan On est là pour le deuxième épisode, après celui du mois dernier consacré un petit peu à la préparation mentale en général Là, On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui avec une émotion que tout le monde connaît, donc euh, le stress
0: c'est le moment, effectivement. <rire> au secours, au secours. Mais non, pas tant. Pas tant, il y a des outils, il y a des choses. Euh... Comme toujours. Ouais.
1: Tu as toujours une boîte à outils avec toi, j'en attends.
0: <rire> <rire> en tout cas, euh, c'est vrai que le stress, comme tu le dis, euh, il a tendance à être euh, connu par beaucoup. Et euh, parfois même un peu confondu, parfois euh, méconnu parce qu'en fait... On arrive à utiliser fréquemment le mot « stress ». C'est « Ah non, ça, ça me stresse. Ah non, telle chose, ça me stresse. » Tout nous stresse en plus. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. En fait, c'est un mot, euh, va, une nominalisation, hein, qui impacte euh,
1: beaucoup la vie des gens et en même temps, qui est un peu un mot fourre-tout. Moi, j'aime bien ramener ça au sens du mot anglais, qui veut dire « contrainte », en fait. « Stress » en anglais. Donc. Exact. Ouais.
2: ouais c'est vrai. C'est une ouais, contrainte physique on, on et oublie.
1: psychologique. En fait, le stress... Dans, ce,
0: dans cet épisode, moi, ce que j'avais envie de, vous, de voir avec vous, c'était de vous proposer euh, d'abord un état des lieux sur le stress. Qu'est-ce que le stress Et qu'est-ce que ça n'est pas Et à ce moment-là, à partir du moment où ça n'est pas quelque chose, ça veut dire que ça va être <rire> autre chose. Autre chose. Et ça va être de l'anxiété. On ne peut pas parler de stress sans parler d'anxiété aujourd'hui. On ne peut pas euh, parler non plus euh, du stress sans évoquer la possibilité qu'il y ait un stress positif, notamment pour les sportifs, mais aussi un stress négatif. Euh, on verra même que le stress a un impact particulier dans la performance et que, parfait. Sans
1: être stressé, ça va être très compliqué. On dit souvent que le monde actuel est plus stressant. Est-ce que ça veut dire que nos ancêtres étaient moins stressés <rire> Ils
2: ne mettaient pas encore le mot dessus. Ils voilà,
1: il, il mettaient pas le mot dessus. Néanmoins, euh, ils
0: connaissaient le stress. Voilà. En fait, pour faire très simple, le stress, c'est une réaction physiologique à une contrainte extérieure. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que nos ancêtres... Euh, Lorsqu'ils sortaient de, je sais pas moi, de leur grotte, par exemple.
2: <rire> Donc là, on va vraiment très loin dans les Là, on ancêtres, va très, hein. très loin. <rire> là,
0: c'est les, les tout premiers ancêtres. Euh, très bon sprinter, hein, quand il y avait un ours des cavernes qui courait derrière. <rire> Et, euh, mais on peut imaginer que, en fait, face à un, l'ours un, des cavernes, le stress était quand même un sacré allié pour pouvoir euh, rester en vie. Et c'est la fonction principale du stress, c'est cette réaction physiologique qui va à un moment donné créer une augmentation du rythme cardiaque, un déplacement du sang sur les gros groupes musculaires, autrement dit souvent les membres inférieurs, pour pouvoir faire quoi Pour pouvoir courir et fuir.
2: Détaler totalement. Mais c'est un petit peu donc du coup ce qu'on appelle aussi l'adrénaline.
0: Alors, l'adrénaline, lorsque le stress arrive va se déclencher, euh, il va avoir un impact sur notre système, notre système euh, nerveux autonome. Donc, il va activer le système qu'on appelle le système sympathique. Et ce système sympathique, qui se déclenche quand rien n'est sympathique autour de nous, hein, en gros, pour faire très court, mais euh, en sachant aussi que pour en sport, pour un sportif, euh, c'est le système sympathique qui va se déclencher même pendant un entraînement. Parce qu'on va mettre une contrainte extérieure sur le corps et on va stresser le, le corps pour qu'il puisse s'adapter. Donc le stress, il est fondamental dans l'entraînement. On stresse l'organisme pour qu'il puisse euh, rebondir et progresser. Donc lorsque le système sympathique, il est, euh, il est mis en place, va se déclencher toute une cascade d'hormones, de, 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 notamment deux en particulier, euh, le cortisol et l'adrénaline. L'adrénaline qui va créer ce focus attentionnel et cette décharge énergétique qu'on peut ressentir et qui, des fois, on euh, met un temps avant d'être drainé, ce qui fait qu'une personne peut avoir été soumise à un stress et va continuer de trembler derrière. Ça, c'est l'adrénaline. L'autre chose, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress par excellence. Notre organisme sait très bien le drainer, puisque son principe, c'est d'aller vers l'homéostasie. Euh, mais ça va lui prendre un certain temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça, notamment du cortisol Parce qu'il est assez courant d'entendre que le stress euh, fait grossir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler bah, de ça. Bon, non, Certains, c'est l'inverse quand même. Mmh. Mmh. Alors, ça dépend de sa réaction au stress. Évidemment, chaque personne est unique. Euh, pourquoi ça veut, le stress fait grossir En tout cas, quand euh, je sais pas quelqu'un dans un sport à catégorie de poids a du mal des fois à, à passer sous le poids voulu. Euh, par moment, c'est pas une question de nutrition, c'est pas une question d'entraînement, c'est une question de stress. Le cortisol, lorsqu'il augmente, il vient fixer le, le sodium. On rentre un peu dans le détail, mais 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 c'est c'est assez un, un intéressant. intéressant.
2: Parce qu'en même temps, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent « que Moi, quand je suis stressé, je mange. » Mais en fait, du coup, ça n'a rien à voir avec euh, la nourriture si on grossit à cause du... Enfin, s'il y a une prise de poids par rapport au stress.
0: Déjà, de base, en fait, le, le, le stress va capter, va augmenter, en fait, le sodium. Euh, donc, du coup, il va y avoir une forme de rétention d'eau et va baisser euh, le potassium. Okay. Euh, C'est le foie qui vient réguler l'équilibre entre le sodium et le potassium. Et donc, lui va bosser beaucoup plus. Et euh, le fonctionnement du foie, c'est de booster la glycémie. Donc c'est lui qui régule la glycémie. Donc il va se mettre à stocker, euh, stocker, le, stocker davantage de sucre. Donc on a plus de sel, on a plus de sodium, on a plus de sucre. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça On a stressé. Donc un okay. stress installé longtemps, il va avoir un impact bien au-delà juste du geste sportif il va avoir un impact sur notre, notre physiologie et du coup même sur notre, sur notre corps, sur notre image du corps, sur notre régulation du sommeil, sur un paquet de paramètres au quotidien. D'où l'intérêt d'apprendre à le réguler.
2: Ah bah oui. <rire> oui, oui, oui.
0: Maintenant, souvent il y a un amalgame, lorsqu'on parle de stress on parle vraiment d'une réaction physiologique à un, à un événement extérieur. Par exemple, telle nouvelle me stresse. Tiens, tu passes euh, à ta compétition, tu pensais que c'était dans une heure. En fait, non, c'est dans une demi-heure. Stress, réaction extérieure. Réaction, je veux dire, intérieure face à une réaction extérieure. Maintenant, lorsqu'on se met à stresser en amont d'une performance, d'un objectif, d'un enjeu, à cet instant, on ne pourra plus exactement parler du stress, même si c'est fréquemment utilisé, on parlera à ce moment-là d'anxiété. Et l'anxiété, la différence entre les deux, le stress est une réaction physiologique, l'anxiété est une émotion. Et c'est un affect qui va arriver parfois euh, euh, trois semaines avant une épreuve. Par exemple, oh, je suis stressé avant ma compétition dans trois semaines. En fait, non, je ne suis pas stressé, je suis anxieux. Et cette anxiété va avoir des réactions plus ou moins similaires avec le stress. Euh, le souci de l'anxiété, c'est que lorsqu'elle est installée, on va, euh, elle va, on va parler à ce moment-là d'anxiété dite chronique.
2: Elle va perdurer en fait. Le stress, c'est à l'instant T, donc ça va être de courte durée. Oui. Et l'anxiété, c'est plus du long terme. Exact. OK.
0: Exact. À tel point d'ailleurs que, euh, par exemple, on mesure hein, le, le stress à l'effort. Pour un sportif, on, on sait que si on stresse... Le corps sur un entraînement, par exemple lundi, euh, a priori le mercredi, le jeudi, il n'y a plus de raison euh, d'avoir un stress. On parle de stress fonctionnel qui va durer entre 1 et 4 jours. Si au-delà des 4 jours, on a encore les sensations de stress, en tout cas les symptômes du stress, qu'on va parler euh, de, de la fatigue, de nos de difficulté de sommeil, euh, de, euh, un impact sur l'humeur... Euh, euh, une, une régulation cardiaque différente qu'on pourra avoir avec les capteurs. Euh, si ça, ça continue, on va parler d'un stress euh, induit, symptomatique, donc on va surveiller. Et à, à cet instant, on va rentrer dans euh, la surveillance pour éviter le, le surentraînement, le syndrome de surentraînement. On parlera de syndrome de surentraînement si tous ces marqueurs sont toujours là entre 8 à 10 semaines euh, après. Euh, semaines Oui, ah ouais, quand même. Ben oui, 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 parce qu'en fait, euh, on s'en rend pas compte. Et puis, un sportif peut s'entraîner tous les jours. Si son organisme ne sait pas drainer le stress et qu'il l'accumule, il l'accumule, il l'accumule, il, il va y avoir potentiellement, à un moment donné, euh, le syndrome de surentraînement. Donc, euh, qui est une espèce de... C'est le burn-out du sportif.
1: Alors justement, si ouais. on parle souvent de déstress. Comment est-ce qu'on peut arriver à enlever le stress Alors...
2: Ouais. Stress ou anxiété <rire> donc là, pour le le coup. Alors,
1: si on reste sur le stress, ouais, ouais. Euh,
0: comment on enlève le stress Déjà, la... je te propose une autre question. C'est, est-ce qu'il faut enlever le oui. stress Oui, déjà.
2: Mm. Est-ce qu'on a dit positif ou négatif
0: et oui. Mais pourtant, on parle de déstress souvent. Donc euh... et ouais. Sauf qu'il va y avoir deux types de sportifs. Tu vas avoir des sportifs qui vont être très stressés et il y en a d'autres qui vont être en, en hypoactivation. Euh, donc, pas assez stressés. Donc, c'est toute la difficulté, c'est de comprendre quel genre de sportif vous êtes, euh, et de savoir réguler ce stress. Finalement, il ne s'agit pas de savoir s'il est, euh, euh, est là ou pas, c'est de savoir quand il est là, quoi en faire. Il y a, la, en préparation mentale et en psychologie du sport, on a la théorie du U inversé qui a été, euh, qui a été développée dans les années 80 et qui montre, en fait, faut imaginer un U euh, inversé comme son nom l'indique où le pic en fait est le pic optimal de performance c'est à dire qu'au début on n'a pas assez de stress on n'est pas assez euh, réveillé on n'est pas assez euh, nerveusement euh, cognitivement euh, actif arrivé au sommet à ce moment-là, on va avoir notre pic de performance. Les réactions, euh, les choix sur le terrain, la prise de décision, la vitesse de pensée, tout ça va fonctionner à plein régime. Si le stress continue, à ce moment-là, la performance va diminuer.
1: Donc là, il faut vraiment savoir où est-ce qu'est le sommet du U et y rester, en fait. Oui, c'est ça. <rire> c'est compliqué. Ouais.
0: Ah. c'est très compliqué et c'est surtout très compliqué si on cherche à euh, avoir cette réponse en compétition. Ah. Comment on fait Il faut le travailler à l'entraînement. C'est toute un, 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 une partie de l'entraînement mental que d'apprendre à repérer lors des entraînements la zone de stress où je suis euh, idéal, où je suis dans la zone. Alors,
2: donc ça veut dire aussi que tous les sportifs stressent avant, par exemple, une compétition. Enfin, il a pas donc du coup parce que parfois on dit. Alors, il a l'air un peu trop en détente. Ouais. Ou il n'a pas l'air stressé, par exemple. Et ouais. quand il y en a d'autres qui sont extrêmement stressés. Ouais. Donc, mais quand même, c'est-à-dire que tout le monde, même face à quelque chose, euh, est stressé à un moment ou à un autre. Ouais. Ok.
0: En fait, la perception à l'extérieur du stress, elle ne va pas forcément se, se voir. L'anxiété va se voir, très souvent. Parce qu'il va y avoir euh, un non-verbal associé à cette anxiété. La respiration va être différente, il va y avoir... Euh, euh, C'est une, une émotion qui est souvent, souvent guidée par, euh, par la peur. Euh, on va se retrouver avec un certain écarquillement des yeux, presque l'impression du lapin pris dans les phares. Quoi. Euh, le stress peut être vécu. Quelqu'un de très stressé peut le vivre de manière euh, très Totalement interne ouais, okay. et ne, ne pas trop se voir. Mais on n'arrive pas euh, sur une ligne de 100 mètres euh, en étant euh, pas stressé alors qu'il y a des milliers euh, de regards tournés sur nous. Euh, par contre, on peut arriver avec uniquement le bon stress. Se dire, ok, là, je suis suffisamment stressé pour avoir l'effet tunnel, euh, c'est-à-dire la vision qui se rétracte, et euh, une espèce d'hyper-focalisation euh, hyper que sur les éléments euh, intéressants. C'est-à-dire les éléments qu'on maîtrise, euh, les actions, la succession d'actions que je dois mettre en place, mais je ne suis... ça me focalise là-dessus. Le stress vient aider. Comme si, finalement, il agissait comme une loupe. Bien vu ça.
2: On peut vous prêter la note.
0: Euh...
2: Mais donc c'est fou que vraiment, il y a un travail qui est fait sur ces... ce... ce temps, enfin, ce temps qui est assez restreint, en fait, pour pouvoir rester à... à... Bah, au bon endroit pour se dire, ok, là je suis prêt. Exactement. Alors que le stress, on le voit effectivement dans, en général plus comme une peur. Enfin, plus comme quelque chose, c'est oh non, non, j'ai pas envie d'être stressé, j'ai pas envie d'être stressé, j'ai pas envie d'être stressé. Ouais.
0: Souvent d'ailleurs, en plus, quand on dit j'ai pas envie d'être stressé, j'ai pas est envie d'être stressé,
2: on est déjà stressé. <rire> euh, du coup, j'ai une question à te Puissance poser.
1: <rire> il y a un mois, tu parlais des cercles, du coup, euh, donc en euh, préparation mentale. Oui. Est-ce qu'on peut gérer le stress tout seul ou il faut quand même une aide extérieure Alors, il faut une aide extérieure,
0: souvent, on peut tout à fait le gérer tout seul, mais il faut une aide extérieure déjà euh, dans la compréhension que l'aide extérieure peut être stressante. Puisque ah le oui. stress, c'est une réaction à un environnement, à un élément extérieur. En gros, le cercle peut amener encore plus de stress. C'est ça. Ouais. Autrement dit, un parent peut oui. stresser, même s'il pense bien faire, même s'il a envie de bien faire. Un entraîneur peut stresser. Euh, donc, toute tout ce qui est en dehors, donc les, effectivement, sur les cinq cercles dont on parlait sur le premier épisode, euh, tout ce qui est à l'extérieur du premier cercle peut être stressant. Euh, donc, c'est au premier cercle, c'est à l'athlète, d'apprendre à gérer ce stress-là, cette résistance au stress. Donc, euh, maintenant, il y a des outils pour apprendre à gérer, pour, euh, à gérer le stress. Par exemple, il y a deux outils qui ont été largement étudié dans différentes euh, publications scientifiques la méditation la respiration aujourd'hui on sait que euh, alors la plupart des études montrent que au, au partir de huit semaines et une pratique de méditation ou de technique de respiration particulière dont on parlera après euh, on va avoir un impact sur le stress et du coup sur le cortisol le cortisol qui vient nuire à la mélatonine donc euh, à l'endormissement donc en travaillant sur le stress par la respiration et la méditation on va avoir un impact sur le cortisol, on va avoir un impact sur la mélatonine on va avoir un impact sur le sommeil on va aussi avoir un impact potentiellement sur le poids, on va aussi avoir un impact sur euh, les autres émotions qu qui
1: vont nous traverser au fur et à mesure d'une journée Et là tu parles de 8 semaines mais du coup euh, si on a du retard dans ce travail là, est-ce qu'on peut rattraper le retard euh, avant une compétition ou c'est un peu compliqué ou... Alors oui, on peut
0: rattraper le retard ça ne va pas être euh, l'idéal. En fait, ça va être fonctionnel. Mais on n'aura pas travaillé sur la cause du stress. Donc, le problème du stress en préparation mentale, c'est que c'est un travail, c'est une expression d'un travail de, ou d'une problématique de surface. Euh, c'est, OK, je ressens du stress. Alors que très souvent, il y, y, y a un fond derrière. Il y a un travail de fond. Par exemple, euh, quand je rentre sur le stade, j'entends le public, je stresse. OK, ça, ça peut être... Un travail de fond, un travail de surface, pardon, qu'on peut, qu peut aborder. Ok, à travers de la visualisation, visualise uniquement ce qui doit te concerner. Néanmoins, ça sous-entend que potentiellement il y a un travail sur le regard des autres qui est plus un travail de fond et qu'il faudra faire euh, plus tard. Mm. Tu vois, donc très souvent, si on travaille sur le stress euh, à la dernière minute, euh, un préparateur mental euh, ne sera pas en train de dire « Tiens, ça, c'est magique. » Il sera en train de dire « Ok, voilà une technique euh, euh, pour gérer ce symptôme-là, ce, ce, symptôme ce moment-là. » Mais derrière, on en reparlera pour éviter même d'avoir besoin de ce genre de technique pour, avoir fait, euh, pour pour être libéré en tout cas du, du mauvais stress. Quoi. Donc, bien comprendre, pour, pour nous, hein, euh, et pour vous, pour vous les auditeurs, quand vous stressez, qu'est-ce qui vous fait stresser Qu'est-ce qu'il y a derrière Et se poser cette question-là afin d'arriver à définir quel, élément, quel est l'élément déclencheur. Euh, est-ce que, même si c'est hors sport, est-ce que c'est euh, la charge de travail dans une journée qui vous stresse pour votre entraînement en fin de journée euh, est-ce que c'est réellement la charge de travail Est-ce que c'est réellement l'entraînement ou est-ce que c'est derrière l'envie de tout bien faire, l'envie d'être perfectionniste, l'envie d'arriver à faire trop de choses parfois Et c'est peut-être ça le travail de fond. Néanmoins, il y a quand même des outils euh, de surface qu'on peut utiliser. Par exemple. Oui, voilà ce que moi, ça, moi, moi je veux justement. Les... <rire> <Okay>.
2: <rire> Quels sont les outils Qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans ta boîte
0: Ok, j'ai deux outils à proposer. Aujourd'hui, le premier, il est assez mainstream aujourd'hui, c'est euh, l'outil de la cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Génial. OK. Euh, l'outil de la cohérence cardiaque, c'est un outil qui a été développé depuis les années 80, qui est largement utilisé euh, aujourd'hui dans le, dans le milieu médical. Euh, c'est une technique de respiration toute simple où on va proposer à la personne d'inspirer sur 5 secondes et de souffler sur 5 secondes. Ça, ça va donner une respiration. C'est très curieux d'ailleurs parce qu'il y a certaines personnes, je leur demande OK, montre-moi comment tu respires et ils me font. <rire> et, et, mais et on dis, aurait mais fait la même. <rire> oui, mais, mais ça, c'est pas une respiration, ça Ça, c'est une inspiration. Oui, c'est une
2: inspiration. Ah, oui, pas... ah, ah euh... oui, oui. Mais alors, donc, du coup, comment
0: Alors, on inspire et on souffle et ça, ça fait une respiration. Respirer, c'est.
2: <rire> ok, dans les ah, deux. Oui, c'est le, les deux. C'est on rentre et on sort.
0: Ouais. La première chose, c'est d'arriver à caler notre respiration sur 5 euh, sur secondes, 5 secondes. L'effet derrière, ça va être de réguler notre système nerveux autonome. C'est-à-dire cette balance qu'il y a avec le système sympathique et le système orthosympathique. On vient euh, équilibrer les deux systèmes. En activant un processus autonome qui s'appelle le basoreflexe. Alors ça, c'est pour rentrer un peu dans le détail. Le basoreflexe qui va s'activer au bout de 20 secondes de respiration. Le principe, c'est... En inspirant et en soufflant, en activant le baso-réflexe, au bout de 20 secondes, il va y avoir un rééquilibrage à l'intérieur du niveau de cortisol, de l'hormone du stress. Donc, en faisant ça, je ne vais je plus réussir puisque je n'aurai plus la totalité du carburant du stress pour pouvoir stresser. Autrement dit, je vais pouvoir penser à quelque chose qui me stresse, mais sans en ressentir pour autant les effets.
2: Donc, en 20 secondes.
0: Alors, en 20 secondes, ça commence L'idéal, c'est de le faire 5 minutes. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites euh, dessus, et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on retrouve qui ne sont pas forcément de validité scientifique. Par exemple, on propose euh, de faire ça pendant 6 ou 7 minutes, ou de faire 6 secondes ou 7 secondes euh, d'inspire ou d'expire. Aujourd'hui, la plupart des études efficaces euh, montrent que c'est 5 secondes, 5 secondes. Et l'idéal, c'est de faire ça pendant 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, on n'aura pas davantage d'effets. Euh, mais au bout de 5 minutes, on a euh, la totalité des effets efficaces.
2: Mais qu'est-ce que 5 minutes dans une journée en plus Donc en fait, c'est quand même euh, un outil qui est relativement rapide pour, à un moment, atténuer justement une situation dans laquelle on est.
0: Bah, complètement. Mais
2: c'est waouh. Wow.
0: Non seulement il est rapide, mais en plus de ça, il a, il est, euh, il a une durée de vie dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on constate qu'il y a un effet de la cohérence cardiaque euh, après l'avoir fait sur... Euh, euh, les heures ensuite. Alors, on estime à 4 heures, là-dessus, c'est euh, un, un peu moins clair, un peu moins arrêté. Mais par contre, ça propose une, un regard qui est finalement, si on fait de la cohérence cardiaque à peu près toutes les 4 heures, euh, on va se retrouver à avoir lissé dans une journée euh, notre niveau de stress et on va l'avoir géré de plein de façons. Par exemple, si on fait du, euh, nos 5 minutes à 8 heures du matin, euh, en train d'écouter, tout en écoutant le podcast, euh, tout en étant dans la voiture, tout en allant à l'entraînement. C'est tout à fait possible de le faire tout en, en, en roulant. Hein. Euh, ça va couvrir à peu près la régulation du stress sur toute la matinée. Je recommence à midi, ça m'amène jusqu'à 16h. À 16h, je recommence
1: et euh, ça m'amène jusqu'à jusqu 20h. Donc, mais du coup, si ça marche et donc c'est prouvé, est-ce que tout le monde le pratique, enfin, à haut niveau par exemple ou... Alors, certains le pratiquent, certains sont très
0: à l'aise avec. Euh, je prends les quelques sports dans lesquels j'interviens et que je connais bien, l'apnée, en golf, euh, euh, en escalade, euh, on va le... Beaucoup, de plus en plus d'athlètes, en tout cas, euh, utilisent cette technique-là. Parfois, c'est la veille de la compétition pour pouvoir arriver à, à mieux s'endormir puisque ça vient, ça vient permettre que la mélatonine viennent se dé... faire son... son travail correctement. Euh, D'autres, c'est des fois euh, entre sur le jo... la journée de la compétition, entre deux combats de judo, entre deux blocs en escalade, euh, entre, euh, entre deux coups en golf, par exemple. Donc, c'est un outil qu'on euh, qu peut facilement insérer. D'autant plus que si les effets commencent à partir de 20 secondes, euh, et si on n'a pas 5 minutes, c'est pas grave. On se dit, je le fais pendant, pendant deux c'est déjà ça de prix Pendant trois, même pendant une, c'est déjà ça de prix
1: Mais donc, ça marche vraiment pour tout le monde, alors, ça, ça, alors là, 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 dessus euh, Je
0: oui. pense que j'ai remis l'enjeu d'essayer, là. Mais... Non, 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 ça ouais, m'intrigue. Ouais. Pour, pour ça, ça fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un principe euh, physiologique, quoi. Ouais, c'est pas... Euh, hein, mais... L'idéal, ça va être euh, d'inspirer par le nez. Et si on, le fait en, si on, on peut le faire ensemble, hein, on peut prendre une on minute. Peut. Allez <rire> Allons-y.
2: J'étais alors... pas stressé mais là, je, du coup, je stresse. Euh... <rire> OK.
0: C'est tout simple. En fait... Le seul, la seule chose particularité à la rigueur euh, à laquelle on doit penser c'est d'éviter de bloquer notre respiration okay. tout simplement pour une raison euh, toute bête c'est que lorsque je coupe ma respiration on peut très bien imaginer que ça vient stresser mon corps parce que quelque part à l'intérieur il euh, y, euh, y a cette petite partie qui gère euh, ben, le bon fonctionnement euh, de mon corps qui va se dire ah oh, le con, il a coupé l'arrivée d'air. <rire> euh, <rire> oh, coup. pu... voilà. <rire> Un plombier. <rire> Donc, le principe c'est, j'inspire sur 5 temps, sur 5 secondes et je souffle. Sur 5 secondes, j'inspire et je souffle. On continue, j'inspire. Moi, ce que je fais, c'est que je pose ma main sur mon genou et puis je fais mes 5 secondes en bougeant les doigts. Ça me ah. permet d'avoir un comptage. J'inspire. Je souffle.
2: faites le en même temps que nous.
0: Oui, parce que sinon, ça va être un peu... Euh...
1: En fait, 5 minutes, c'est long finalement euh, quand on le fait. <rire> oui, mmh. bah avec un micro, avec une oui, caméra, oui. Oui. ça semble encore un on peu On fait un peu long, de l'ASMR là. <rire> et on souffle.
0: Ok. Là, par exemple, on a fait une minute. Donc, ça fait déjà 40 secondes que notre baso-réflexe est activé. Naturellement, euh, les effets, ça va être un ralentissement du rythme cardiaque. Totalement.
2: <rire> ça fait du bien, par contre. Ah
0: bah oui, ça fait énormément de bien. C'est typiquement pas une respiration qui vient euh, ralentir, détendre, rendre amorphe. C'est pas du tout le principe, puisque le but n'est pas d'aller vers de la détente, auquel cas on irait d'un extrême à un autre, le but de cette respiration, c'est de, de revenir euh, en mode neutre. Donc, euh, euh, certaines personnes, des fois, disent « Oui, mais ça ne m'a pas détendu. » Non, ce n'est pas le but. Il <rire> <rire> euh, y a
2: d'autres outils pour ça, mais ce n'est pas celui-là.
0: Il y a d'autres outils, il y a d'autres types de respiration qui sont plus profondes, qui utilisent le, le système de la respiration ventrale, par exemple. Mais là, ce n'est pas le but. On pas ne va pas offrir face à un stress, une réponse de détente. On va offrir face à un stress un outil de gestion et de régulation. Donc, ça, c'est le premier outil. Là, il y a un moyen mnémotechnique. Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je hein, le, n'ai le... plus le nom du créateur en tête. Euh, c'est euh, 365. Ça veut dire trois fois par jour. Le 6, c'est pour six respirations par minute. Donc, six respirations par minute, ça nous fait une respiration qui dure 10 secondes donc 5 d'inspire, 5 d'expire mm -hmm. et le 5 c'est pour les 5 minutes donc, ok, oui. 365. 365 un chiffre peut facile à retenir euh, bah, c'est assez simple oui. donc, euh, ce qui est intéressant c'est que même si on pense à cet outil sur des moments de compétition il est hyper intéressant d'y penser sur les moments d'entraînement notamment les moments d'entraînement où la charge monte de plus en plus, où la charge est assez intense pour pouvoir Mieux récupérer de, de l'entraînement, euh, par exemple en faisant euh, cette technique euh, juste après l'entraînement ou sur la phase de, de récup, euh, d'étirement. Il euh, y a plein de moments où on peut caler ça pour permettre de mieux, de, 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 de plus facilement, elle n'était pas facile celle-là,
2: <rire> c'est pas
0: grave, euh, se remettre d'un entraînement pour pouvoir passer au suivant.
2: Et est-ce que par exemple c'est quelque chose que l'on. On... Parce que là, c'est par exemple, pour en... une fois qu'on est stressé, on va pratiquer effectivement ces cinq minutes euh, quand on le peut pour essayer d'atténuer. Mmh. Mais est-ce que cette pratique, par exemple, si on la fait quotidiennement, plusieurs fois euh, donc par jour, est-ce qu'il y aurait un intérêt ou est-ce que c'est vraiment propice à un instant T
0: Alors, il y a un intérêt à l'avoir, à l'utiliser fréquemment, tout simplement parce que le, les environnements, en tout cas le, les, les contraintes extérieures, elles ne vont pas s'arrêter de nous faire stresser, euh, à commencer par le téléphone dans la poche, euh, à commencer par euh, un mail qui arrive, euh, qui arrive tard. Donc, euh, on aura toujours... C'est toujours euh, sollicité. Oui, il y aura toujours cette sollicitation-là. Par contre, euh, on va travailler au fur et à mesure ce qu'on appelle la résistance au stress. Une personne qui va pratiquer régulièrement cet outil, et puis d'autres aussi, hein, mais, mais en tout cas, par exemple, cet outil-là va devenir plus hermétique au stress, elle va devenir plus résistante au stress. Et même si à un moment donné elle fait une pause dans la dans l'utilisation de cette technique, on, on verra qu'elle aura plus de facilité à répondre à certains événements extérieurs pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, être efficace et voire même certains stress ne la toucheront quasiment plus. Donc, Donc
2: ça peut être quand même clairement bénéfique à long terme, en tout cas pour la gestion du stress. Oui. Euh, cinq minutes dans une journée. Oui. Enfin régulièrement mais...
0: Ensuite euh, puisqu'on parlait de, 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 des sportifs C'est efficace C'est efficace pour tous les professionnels Les entrepreneurs évidemment C'est aussi efficace pour les entraîneurs Moi je connais pas mal d'entraîneurs euh, Qui pratiquent cet outil là Bien que les athlètes eux ne l'utilisent pas forcément <rire> Mais qui eux l'utilisent Parce pour... que ça peut être sacrément stressant euh, Cette position d'entraîneur En compétition Mais euh, euh, ça peut aussi être le cas pour des, pour des parents Qui pourraient euh, avoir besoin d'apprendre à gérer leur propre stress, donc euh, et des fois sans même que ça se voit, ils sont là, ils regardent et puis euh, ils sentent le stress arriver, puis simplement ils respirent.
1: Oui, mais justement est-ce que les parents de sportifs comprennent qu'ils doivent gérer ce stress ou souvent ou...
0: Ah là, ça c'est un, ouais, un, un, euh, un, un, un autre débat. Mais en fait, il euh, y, y a plusieurs cas de figure. Il hein. y a les parents qui sentent qu'ils deviennent une aide. Il euh, y a hum, les parents qui sentent qui deviennent plutôt une contrainte et qui se un peu en retrait, du coup et donc. qui se mettent un peu en retrait et puis il y en a d'autres qui se posent pas la question oui voilà <rire> ils font donc, temps, quoi. là on parle de, oui, oui. de la partie qui oui, ne se pose oui. pas la question souvent ceux qui se posent la question euh, sont en train de trouver des so de, des solutions en tout cas ils en cherchent tu vois donc euh, ça c'est pour, pour le stress, la première technique. Maintenant, je voulais vous proposer une autre technique qui est lorsqu'on assimile un peu le stress à une réaction plus émotionnelle. C'est par exemple, tiens, on, on est à la frontière entre le stress et l'anxiété. Euh, donc euh, l'idéal de cette technique, elle va se baser sur euh, une, euh, un outil qui est l'imagination et la construction euh, symbolique de euh, psycho affective Alors ça c'est pour les termes un peu complexes, mais en gros. Notre cerveau, si on utilise euh, des symboles, ça va lui parler. Et on, on va avoir un impact dessus. Pour ça, on va penser à quelque chose qui nous stresse, ou qui nous a stressé, et on va imaginer quelque chose. On, on va imaginer qu'on peut donner une forme à ce, à, 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 à ce stress Alors, pas à ce, oui, à ce à la stress, ou en stress tout cas à, à la manière de le vivre, au ressenti. Ok. Ça peut être un objet, ou, par exemple Alors, ça ne ouais. va pas être un objet, non. on va imaginer quelque chose, c'est que cette forme-là va être un rond. Le présupposé pour la technique, c'est plus pour aider la technique, ça ne veut pas dire du tout que c'est une vérité, mais c'est pour aider à cette technique-là. Par exemple, je vais me concentrer sur une situation où je ressens du stress, je vais me rappeler cette situation-là, et je vais me rappeler le stress. Imaginons quelque chose, c'est que ce stress-là, il tourne sur lui-même. Un peu comme s'il si était en train de revenir. On peut imaginer que si on n'est pas sur lui-même, il serait sorti, il aurait été évacué et puis on n'en parlerait plus. Euh, la question, ça va être, quand tu penses à une situation qui te stresse, ce stress-là, tu le vis comment Et imaginons qu'il tourne, dans quel sens il tourne
1: mmh.
0: Est-ce qu'il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre Est-ce qu'il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Est-ce qu'il va tourner sur un plan frontal un plan latéral, et vous pouvez le faire. Hein. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ah, moi, je
2: suis en train d'essayer. Okay. Mais ça ne tourne pas très rond. Alors, est On
1: pas... Déjà ça. Le but, c'est que ça tourne. Ce n'est
0: pas forcément que ça tourne rond. Puis, mentalement, vous pouvez même le faire les yeux fermés, si ça vous aide à mieux vous concentrer sur, sur vos ressentis. Mentalement, une fois que vous avez remarqué, vous avez constaté, vous avez ciblé cette sensation, imaginez quelque chose, c'est qu'elle accélère. Qu'elle devienne un peu plus rapide. Attention, c'est le moment inconfortable, que vous pouvez l'accélérer, voire même entendre ce mouvement d'accélération comme si ça faisait un son. Ça faisait... Normalement, vous devriez sentir que ce n'est pas génial.
2: Ce n'est pas
0: très confortable. Maintenant, imaginez, puisque vous avez appris à l'accélérer, que vous commenciez à le faire ralentir, ralentir ralentir jusqu'au moment où ça se stoppe complètement.
2: Ça aide les sons. Ça aide, hein. Ça, ça Maintenant, aide.
1: Mais il a bossé je pense, hein.
0: le bruitage. On pourrait on même sentir... <rire> partir dans le sens inverse. Mm. Une fois qu'on l'a arrêté, on pourrait très bien imaginer que la sensation part dans le, dans le sens inverse. En fait, derrière... On n'est pas en train de stopper le stress. On est en train de dire que le stress peut, a le droit de continuer,
1: mais de partir dans une autre direction plus pertinente.
2: Que celle qu'on aura décidé en fait. Ouais.
1: Et donc, du coup, ce symbolisme des, des ronds aide à mettre ça en, en image.
0: C'est un support euh,
1: psycho-cognitif pour pouvoir agir
0: sur l'émotionnel. Euh, cet outil-là, euh, il est assez génial pour travailler sur un paquet d'émotions. On arrivera rarement, mais ça peut, hein, à, à complètement stopper l'émotion. Par contre, parce que notre cerveau il aura cette faculté de nous dire « Mais euh, attends, j'ai créé ça pour une raison, et toi tu l'arrêtes. Attends, moi je le redémarre. » Le but du jeu, à ce moment-là, c'est de ne pas s'opposer à notre mental. C'est de s'allier et de lui dire « Tu as le droit de continuer à être là, par contre euh, juste dans, dans cet autre sens. » Et derrière, ça, ça vient répondre à une, à une question, c'est que le stress, très souvent, est porteur d'un message. Et ce message-là, on ne veut pas l'arrêter, on ne veut pas dire au messager qui est notre corps, « tais-toi, ça suffit, je ne veux plus t'entendre. » C'est plutôt de dire, « Ok, euh, qu'est-ce que tu veux me dire
2: ?» Voilà, en fait, il faut l'accueillir.
0: C'est l'accueillir, mais pas seulement, mais pas s'arrêter à cette première étape, c'est dire, OK, tu es là, mais pourquoi tu es là Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mon, mon corps, mon cerveau euh, s'est dit qu'il y avait une menace potentiellement, euh, qu'il y avait besoin de créer ce, ce signal, en tout cas d'attirer mon attention Et de quelle autre façon, une fois que j'ai entendu le signal, que j'ai compris ce signal-là, que j'ai trouvé les triggers, de quelle façon je peux utiliser ce stress pour peut-être le comprendre différemment, peut-être se dire, OK, je ressens du stress, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est en train de se préparer Peut-être un peu trop tôt, peut-être un peu trop fort. Mais il y a un truc qui est en train de se préparer à l'échéance. Et l'important, c'est d'être prêt. Donc, euh, avec ces deux outils, il y a de quoi reprendre un peu la maîtrise avec le stress, mieux le gérer,
1: mieux le comprendre et peut-être même s'en faire un allié. C'est vrai que c'est finalement relativement temps, simple ouais. et on peut, euh, on peut faire ça tout, pas tout seul presque. Enfin, ouais. oui comme on dit, ouais.
2: façon, il faut écouter son corps. Donc, c'est aussi des appels qui, 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 qui nous font. Et, euh, et apprendre à, pas juste entendre, mais vraiment écouter. Et donc, euh, en apprendre quelque chose. Complètement. Waouh. Ça, ça... <rire> ça va mieux non, mais ça fait... on vient de passer par les sessions là. Euh, non mais c'est effectivement euh, particulier puis c'est vrai que nous c'est bah, du coup c'est pas quelque chose que enfin moi à titre personnel c'était pas quelque chose que je pratiquais mm -hmm. euh, donc ça fait, euh, c'est bizarre la première fois ça reste bizarre en fait de, de faire ça mais euh, sûrement bénéfique euh, en tout cas à long, à, à long terme peut-être qu'il y a déjà des auditeurs qui le, qui le pratiquent en tout cas ça, ça, ça peut pas faire de mal c'est sûr mais euh, ouais, ouais j'aurais serré à la maison
1: <rire> en tout fait, cas vraiment on a bien réussi à analyser ce, ce stress vraiment ce, ce mot que tout le monde connaît pour, sans forcément savoir ce qu'il englobe donc c'était vraiment euh, vachement intéressant mais ouais.
2: moi il y a un autre mot hein, par contre hein, parce que si on, on, là on a parlé du stress mais euh, on a parlé aussi un peu de l'anxiété mais il y a aussi les angoisses angoisse. oui. et, et c'est vrai que c'est un peu le trio euh, perdant euh, ouais. <rire> pas gagnant du tout mais euh, qu'est-ce que les angoisses aussi euh...
0: Alors, les angoisses vont être une réaction émotionnelle euh, vive euh, qui vont en fait euh, bloquer quelque part la totalité de, de l'individu. En tout cas, ça va aller, ça va aller vers ça. ça. C'est souvent ce qu'on appelle aussi les paniques-attaques, les, les attaques de panique. Euh, euh, L'angoisse, très souvent, derrière, on a une première expérience où il y a eu une première angoisse. Euh, par exemple, qui a, été, euh, qui a été très très vive, c'est, euh, euh, je sais pas moi, j'arrive euh, dans un endroit et je ne sais pas pourquoi, mon cerveau a peut-être, à un moment donné, vu, perçu quelque chose comme étant hyper menaçant et il a déclenché une cascade, une réaction très très forte. Très souvent, c'est, euh, on va retrouver euh, des, des peurs fondamentales, la peur de la mort notamment, euh, même si on n'a pas forcément un contexte. Euh, lié à la mort hein. et la réaction va être tellement forte que certaines personnes vont aller aux urgences hein, pour ça. Hein. Donc là, on... c'est plus rare quand même. C'est oui, assez dévastateur quand même. Euh, l'angoisse Est-ce oui, oui.
2: que est... ça reste quand même du coup, la... la plus forte entre le stress, l'anxiété Alors, c'est la réaction la plus forte. Oui. C'est celle... celle qui envoie vraiment aux
0: urgences avec cette impression de bah, je suis
1: en train de faire une crise cardiaque. Quoi. Et du coup, est-ce que des sportifs ont déjà vécu ça en compétition enfin, Tu en, en as déjà entendu parler Oui, c'est oui.
0: arrivé. Il y a des sportifs qui ont vécu ça. Il euh, y a un très bon documentaire. Euh... Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les plateformes euh... Ah de si screen, on a pas de... euh, il y a un très bon documentaire je crois que c'est sur Netflix euh, sur les angoisses de, 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 de tennismans professionnels américains euh, qui avaient des crises d'angoisse pendant les matchs avec vraiment cette sensation de je suis en train de mourir et tous les spectateurs vont me voir mourir c'est assez rare et généralement ça arrive au moment où il y a un syndrome de surentraînement installé et l'angoisse, c'est le dernier marqueur. Il y a de la fatigue, mais on y va quand même. Ok, ben le, je vais mettre des crises d'angoisse. Comme ça, j'aurai euh, toute l'attention de, de, du conscient euh, pour bien qu'il comprenne qu'il faut qu'il qu 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 lève le pied. Quoi. Euh, donc, c'est très ponctuel. Le souci avec l'angoisse, c'est que régulièrement, la première crise est tellement forte qu'elle crée un système de peur d'avoir de nouveau la crise. Et en fait, ça, on rentre Angoisse, dans un système qui, 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 qui peut, en tout cas, non pas angoisser, mais créer de l'anxiété. Je suis anxieux, que ça recommence. Je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, s'installe le système de la peur d'avoir peur. Voilà. Donc, l'angoisse ne nous fait plus peur, mais c'est la peur de l'angoisse et de la crise qui vient, qui vient nous polluer. Et en plus de ça, au moment où quelque chose de près ou de loin qui commence à, 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 à ressembler à de l'angoisse, c'est la peur d'avoir peur qui vient augmenter, euh, qui vient des fois même créer l'angoisse. Donc, euh, ouais, euh,
2: oui. plutôt c'est pris, en
0: fait, hein. ouais, pris en charge, euh, mieux c'est. Souvent, ce ne sera pas forcément des préparateurs mentaux qui vont travailler sur les angoisses. Ça peut, ils, ont, ils auront quelques outils. Ça sera des psychologues, ça sera des thérapeutes. Euh, mais c'est important, en tout cas, d'arriver de, 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 à, les, à, les, à les remarquer, à en parler, euh, pour pouvoir les dépasser, parce que ce n'est pas, pas quelque chose que, qui vient stopper une carrière.
2: Non, du coup, c'est plus, plus ancré, les angoisses. Mais c'est vrai que, du coup, c'est là où on peut dire qu'il y a quand même une... une incompréhension je pense pour, pour beaucoup de personnes parce qu'on dit souvent euh, non mais là je suis angoissée alors qu'en final je suis pas du tout angoissée je suis plus peut-être stressée et c'est vrai que du coup les, les mots sont peut-être mal utilisés sur la force en fait de ces, de ces émotions qui sont le stress, l'anxiété, euh, les angoisses alors bien évidemment on peut être angoissé mais on voit aussi que c'est l'émotion euh, la plus vive qu'une angoisse à mon avis est souvent plus un, un stress à l'instant T qui peut après se transformer en anxiété et après effectivement en... En, en crise, parce qu'effectivement l'angoisse c'est plus des, des, des crises de panique, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est bien quand même de faire ce parallèle entre les trois, parce que euh, bah, déjà chaque mot a son importance, oui. chaque émotion veut dire quelque chose, et que quand on arrive sur les crises d'angoisse, bah, c'est pas une simple crise de stress. Quoi.
0: Complètement. Ça fait partie, tu sais, de la... on parle de, de quotient euh, émotionnel aujourd'hui. Ouais. Euh, C'est-à-dire cette euh, faculté qu'on va avoir de reconnaître nos propres émotions, et de mettre les bons mots dessus, et de les reconnaître aussi chez les autres. Et arriver à, à utiliser les bons mots pour les bonnes émotions, ça permet d'abord de, de mieux savoir de quoi on parle et de se rendre compte qu'il y, y a un côté crescendo, il y a toute une palette d'émotions. Et, et ça fait partie de la formation de, de l'athlète, mais même de l'humain, hein, à mon sens, d'arriver à bien se connaître, se dire « ok, là j'ai de l'appréhension, non, là j'ai du stress, là j'ai de la peur... » Là, cette peur-là, elle passe, donc ce n'est pas de l'anxiété. Ah, elle reste, elle est installée un peu, euh, ben ça ressemble à de l'anxiété. Ok, là, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, ça c'est de l'angoisse. Euh, et arriver en fait à mieux se comprendre et arriver à faire la même chose sur là, je suis content, là, je suis enthousiaste, là, je suis complètement euphorique, c'est presque trop. Euh, <rire> Il y a et... la folie aussi, après <rire> Oui, là, je suis fou, là, je plane, là, je suis juste joyeux, c'est plus constant. Euh, donc, euh, tu vois, arriver à, à, à mieux se connaître, finalement, ça sera arrivé à mieux bouger les curseurs pour pouvoir être Et à utiliser performant.
2: les bons outils, justement. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que chaque outil a son... Bah, et la réponse aussi, à, entre guillemets, à une, à une émotion. Donc, on ne va pas gérer, justement, une... les angoisses ne vont pas être... Euh... Gérer de la même manière qu'un stress, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, tu nous as donné deux outils pour le stress. Si vous le faites alors que vous avez une crise d'angoisse, ça ne va, va pas fonctionner au final.
0: Ça ne sera pas la meilleure solution.
2: Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bien se, bien se connaître et les émotions, on sait que c'est quand même ce qui traverse, enfin, c'est le propre de l'être humain de toute façon. Et puis, sans, sera, sans ça, ce serait triste surtout. Mmh. Euh, on serait un petit peu vide. <rire> mais euh, non, Regardez je regardais pas comme ça. <rire> je rigole. Euh, mais mais c'est vrai que voilà, comme on dit, si on, se, si, on, si on trouve le problème, le vrai problème, etc., en tout cas, on peut y apporter la solution avec le bon outil et, et, le, et le bon exercice.
1: Exactement. Bon, du coup, j'ai une question avant de terminer. Quand on est préparateur mental, est-ce que c'est plus facile de travailler une émotion qu'on connaît personnellement, qu'on maîtrise personnellement Qu'on a du vécu Oui. oui. Est-ce que le vécu aide à aider l'autre, du coup euh... Le patient, si on peut dire. Oui et non. Alors.
0: Je reprends juste sur le patient parce qu'on n'a enfin, pas, le de, on ouais, a pas de patient, on n'a même, même pas de sportif. C'est quoi le terme d'ailleurs Le, pas pas nos sportifs. Dit le, ou... Euh, le préparer ou L'accompagner, le préparer, ouais. euh, bien sûr. Ouais. Après, euh, euh, ce n'est pas notre sportif à nous, euh, c'est un sportif ou un client. Euh, oui. euh, en plus, euh, patient, c'est vraiment pour le milieu médical. Et puis moi, j'aime bien bosser avec des gens qui sont un peu impatients, de toute façon. Euh, <rire> L'impatient du coup <rire> En fait, c'est à double tranchant. Si tu connais, par exemple, une émotion que tu as vécue, euh, parce que tu l'as vécue et tu te dis « tiens, bah, c'est la même chose, on parle de la même chose, utilisent oui. les mêmes mots », potentiellement, ça va amener quelque chose, ça va amener, de ma part, une forme de projection. C'est-à-dire, je vais me dire « ma réalité est valable pour tout le monde ». En tout cas, elle est valable, pour, pour, par exemple, pour Jérôme ou pour Sandra. D'accord. Et, et ce qui serait faux, parce que moi, ce que j'appelle la colère, par exemple, bah, « ça sera différent pour toi, ça sera différent pour toi, Jérôme aussi ».
1: Donc, euh, on
2: vit les émotions différemment. C'est ça.
1: Il faut arriver un peu à se détacher de ses propres émotions. Du coup, pour Alors, il faut, le... faut se
0: détacher de, son propre,
1: de, de sa propre histoire. Ouais. Tout
0: simplement Ce parce qu'on ne va ouais. pas mettre les, les mêmes choses. Maintenant, le fait de ne pas connaître le sujet, par exemple, quelqu'un qui euh, ne serait pas compétiteur, n'a jamais eu un passé de compétiteur et qui ferait de la préparation mentale, pourrait être tout à fait pertinent euh, si il, ça va peut-être l'amener en fait, à se poser des bonnes questions. Donc s'il est correctement formé, il va apprendre à poser ces questions-là en disant « tiens, je, voilà, je ne connais pas de quoi, je, de quoi on parle, raconte-moi ce que ça te fait, c'est comment, à quel moment ça se déclenche, à quel moment ça s'arrête ». Il aura plein de bonnes questions justement parce qu'il ne connaît pas. Donc euh, c'est tout l'intérêt hein, d'une formation euh, euh, efficace en prépa mentale, hein, c'est d'arriver à ajuster cette posture, surtout pas se dire « j'ai la solution, je sais de quoi on parle » j'ai la solution pour tout le monde, mais plutôt euh, comment tu vis les choses et apporter des outils, des réponses adaptées
1: à, à chacun. Ok. <rire> bon, là on a dévié un peu du stress euh, au sujet initial du, de, du podcast, mais bon. Mais c'est pas grave, ça fait importe. partie aussi de... Ça reste des émotions oui, voilà.
2: euh, que, que, que les sportifs vivent, que, ne, que, que les gens vivent dans tous les cas, de, tous les jours et, et ça reste un un créneau assez particulier. Oui,
0: bien sûr. Maintenant, euh, l'idéal, ben, c'est que, chers auditeurs, si vous avez envie de mettre en commentaire ce que vous avez pu retirer des techniques, si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas.
2: Tout à fait. Et si vous avez essayé ces deux petites techniques aussi, dites-nous euh, peut-être le, le sentiment que vous avez eu après ou le ressenti que vous avez eu euh, juste après, après ces cinq petites minutes. Alors, peut-être que vous l'avez fait en même temps que nous. Euh, mais, euh, mais voilà, pour savoir justement de votre côté, c'est peut-être une pratique que vous allez faire de manière plus régulière. Mais en tout cas, c'était euh, très sympa ces deux petits euh, exercices. Moi, je vais les faire juste après le podcast. <rire>
0: <rire> Prochain épisode, on parle encore de quelque chose
1: d'assez de, assez dense, puisque mmh. c'est la peur de l'échec. Si je ne me, si me trompe pas, avec un petit peu de démotivation aussi dans le, dans le, dans le, dans le, dans le menu.
0: Il y a vois. un peu de démotivation et on va parler de la peur de l'échec on va parler de, de ce qui nous empêche des fois de passer à l'action, finalement. La procrastination,
2: euh, du coup il me semble On
0: n'en le... on on en sera pas loin. On n'en sera, sera pas loin. Bien souvent, c'est parce qu'on a peur de ne pas réussir, qu'on ne fait rien. On, on procrastine. Il bon, y a plein d'autres choses aussi dans la procrastination. Euh, donc, c'est le mois prochain.
2: Oui, tout à fait. Donc, on où vous pourrez nous retrouver et on vous retrouvera donc du coup euh, bah, le premier mardi euh, du mois pour ce nouveau podcast qui va être fort instructif parce que je pense également que la peur de l'échec c'est une peur qui est euh, présente quand même chez de nombreuses personnes euh, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende moins compte alors peut-être que du coup vous aurez le déclic euh, lors du podcast merci beaucoup en tout cas euh, Jonathan merci, merci, merci Jérôme et on vous retrouve bien. le mois prochain, salut à tous Salut.
1: salut